0: 嘿、hey, ，你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。欢迎收听《白日梦小姐的故事》，每周三、周日的晚间为你讲述一个睡前故事。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅、收藏《白日梦小姐》的专辑。当然，如果你愿意的话，也可以把我的节目转发分享给更多的朋友。当然，在我的公众微信上，每天都会推送不同的图文，以及跟你说晚安。你可以关注“先帝双双”，先帝是 S A N D Y。今天要跟你分享的这个白日梦故事，是来自于苏末年的《岁月是条漫长的河》。跟恋人分手后的很长一段时间，精神颓靡。身体像是成了一张捕鱼的网，肉与血液成了打捞时被滤掉的海水。浑浑噩噩的一个星期，烟与酒布满酸腐的房间。生活在那一刻之后被抽离了他原本的生机，留下的躯壳干瘪、腐臭，并触目惊心，甚至又想到了死去。阿良从台北、屏东赶过来的时候，我刚好收拾好了残破的屋子。他举目四望着周遭，并试图跟我聊些什么，但是最后什么也没有说成。他是来看我的，但是我不想见到他。阿良是我同父异母的弟弟，生活在台北。比我小两岁，长得像我的妈妈。每一年的夏天，母亲都会叫弟弟来看我。母亲自己不来。最近一次见到母亲，已经是很久以前的事了。汶川地震那会儿，我常年来都是一个人生活。念大学之后，便从爷爷奶奶那儿搬了出来，一个人生活在北方。阿良在我身边，从来不会畏首畏尾，即便我待他不是很友好，也别提尽到一个哥哥的责任。他的夏天都是在我这儿度过的，从他大学那会儿，他算跟我同年级，就一直赖在我这儿租的单间，跟我挤在一张床上睡觉，替我做饭、洗碗，算是帮了我不少忙。这次他提早过来，原因是我有很久没有在微信朋友圈发消息了。他是说觉得不对劲，就提早跑过来了。我已经在实习了，不过不得不辞了工作。实习是前任帮忙找的，他也在里面工作。抬头不见低头见，尴尬。但是总得找个工作。我每日去面试，来来回回也等不到一个回复。别人都是微笑着对你说：“等我通知吧。”但是最后都不了了之。我越发觉得自己的一无是处。每次回来的时候，阿良总是一如既往地做好饭菜。他才来这里没两天。就已经如鱼得水的在这边找了份不错的兼职，还每每在饭桌上所谓善意的劝我，可以养活我，叫我放宽心，还真以为自己成我老子的样子了。如果说我对阿良有偏见的，大抵多少跟他无条件的对我这么好有关系。他不欠我什么，却总是提醒着我。他欠着我，他跟他的妈妈欠着我。周六那天，阿良缠着我去超市买菜，工作没有着落，我就答应了。路上，阿良跟我聊起了这几年他在台湾的生活，以及我母亲的现状，替他掩饰了几句不能来内地的理由。其实我也没有指望什么，所以他的话显得有些拙劣。阿良说：“最近想吃鱼。”我们来到生鲜区，个头稍大的草鱼已经不多了。阿良想去捞，恰好另外一只手也伸了过去。我抬头看那人，那人微笑的示意让着阿良。但他身后的人却不怎么让我笑得出来。阿良注意到了这些，征询似的望着我。我摇摇头，转头要走，但还是被对方叫住。跟他一起的男生被他支开，阿良也有些不情愿的提着东西自己回去。你的新男友？他开口就问。不是，是我弟弟。他喜欢你，你放屁！我亲弟弟，好吧。他抿了抿手里的咖啡，皱着眉头。你总是这么冷，有时候我觉得，你是不是真的喜欢过我？后来也没有过多其他的话语，即便冷血，也在那几个翻来覆去的被消磨光了。但他说他感受不到我的爱，我是承认的。他也拿捏不好我的性子了，在爱人面前忽冷忽热，阴晴不定，但不一定会喜形于色，更多的时候都是板着一张脸。就算打死他，也不会相信为了这段感情，我曾经人不人、鬼不鬼那么长一段时间。是因为有过太多的压抑的日子，让我不再愿意用微笑回馈这个世界。这个世界不安全，我从来都这么觉得。回到家以后，阿良已经在等我了。果然，一坐上沙发就被质问：“刚刚的人是谁？”我笑着说。你是不是管得太宽了？阿良没好气的在一旁摩拳擦掌。这么看来，阿良是有点像个小媳妇儿。晚上睡觉的时候，阿良像往常一样抱着我。今天他蹭了蹭我的头，然后偷偷亲了我一口。我没有睡着，如同往常一样。我假装什么都不知道，然后闭上了眼睛。两个月后，阿良还是回了台湾，该开学了，我也一样。每天的生活还是日复一日，我跟阿良都没有挑明一切。我每天依旧在朋友圈发信息。阿良也已经充当第一个回复的人。生活就这么无声无息的过下去，每一天都在卑微与怨念中奔驰而过。或许我也喜欢阿良，或许没有。我从来刻意回避这荒诞的一切，在岁月长河里不愿挣扎，只想早点飘走，沉睡而去。如同这长河，被岁月染上了颜色
1: 。听你说，分开后还是朋友，假装着还能当成从没爱过和眼泪。
0: 刚刚大家听到的这篇文章是来自于苏末年的《岁月是条漫长的河》。这里是白日梦小姐的故事。如果你想要看到更多节目的文字稿，以及每天晚上都听到我跟你说晚安，欢迎关注我的公众微信。你可以搜索 Sandy 双双 ，Sandy 是 S A N D Y， 期待你的关注哦。今天白日梦小姐的故事就给你讲到这儿吧。我是 Sandy 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。
1: 说比从前快。